0: Hey, nachdem Alex, Pastor Alex Kelly letzte Woche so richtig ins Schwarze getroffen hat mit seiner Predigt, wo es darum geht, ist die Ehe ein Bund oder ist sie ein Vertrag, möchte ich heute diese Reihe abschließen mit dem Thema, ich kämpfe mit meinem Partner. Und ich habe keine Ahnung, in welchen Kämpfen du gerade drin stehst und ob du denkst, oh, mein Partner ist noch nicht da. Ich weiß nicht, warum Friedemann nicht da ist. Ich weiß es nicht, aber ist ein ganz guter Mann und Tabea ist eine richtig gute Frau. Aber vielleicht hast du gerade irgendwelche Kämpfe, wo du sagst, hey, eigentlich würde ich meinen Partner gerne mal so ein, so richtig schön reindrücken, oder? Kennt ihr die Momente? So das, was am Anfang der Ehe gestartet hat, so äh, dieses Verliebtheitssymptom. Jetzt gehst du ins Badezimmer und du siehst die Flecken, äh, die von der Zahnpasta auf dem Spiegel sind. Und heute regt dich das tierisch auf. Früher hast du Herzchen draus gemalt und dachtest, oh mein Schatz, es ist so schön aber irgendwas hat sich verändert. Aber Zitat von letzter Woche, in einer Ehe gibt es entweder zwei Gewinner oder zwei Verlierer. In einer Ehe gibt es entweder zwei Gewinner oder zwei Verlierer. Es gibt nichts dazwischen. Und deswegen ist die Frage, gegen wen kämpfst du, mit wem kämpfst du, wofür kämpfst du? Und wir wollen uns all diesen Themen heute widmen zu sagen, gegen wen ist denn eigentlich mein Kampf? Und ich möchte mit der ersten Aussage starten, die vielleicht nicht für alle selbstverständlich ist, aber diese erste Aussage lautet, dein Partner ist nicht dein Feind. Dein Partner ist nicht dein Feind. Können wir das mal alle wiederholen? Dein Partner ist nicht dein Feind. Mein Partner ist nicht mein Feind. Auch wenn sich manchmal Feindbilder in einem aufbauen und man denkt, oh, die schon wieder, oh, der schon wieder. Dass innerlich so Bollwerke von Gefühlen hochkommen und du denkst so, das geht ja gar nicht. Dein Partner, deine Partnerin ist nicht dein Feind, es ist nicht dein Gegner, sondern ihr kämpft gegeneinander, gegen den Feind. Warum? Es gibt eine Person, die versucht, die Ehe auseinanderzubringen und das ist der Teufel. Der Teufel, der ist der Widersacher der Menschheit, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderbringer deiner Gedanken, der Durcheinanderbringer deiner Gefühle und dieser Typ, der kommt mit Boxhandschuhen und versucht, deine Ehe zu zerstören. Warum? Wenn es der Teufel geschafft hat, deine Ehe zu zerstören dann hat er nicht nur deine Ehe zerstört, er hat dein Vertrauen zerstört in eine erneute Partnerschaft. Er hat nicht nur deine Ehe zerstört, sondern deine Familie. Er hat einen Schaden angerichtet an deinen Kindern. Der hat die Kindheit und vielleicht die Geschichte deiner Kinder auf Langfristigkeit zerstört. Er kann, wenn er eine Ehe zerstört, eine Gemeinde zerstören, weil die Menschen so viel mit sich zu tun haben, dass sie sich gar nicht mehr gemeinsam geistlich ausrichten können. Und vor allen Dingen, ich rede jetzt auch nicht nur von normalen Ehen, wo man normal verheiratet ist und normal seinen Alltag lebt, sondern ich rede von einer Ehe, wo Mann und Frau zu einer geistlichen Einheit werden, wo sie sagten, wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Wir gehen all in fürs Reich Gottes. Wenn du dich entscheidest, so eine Ehe zu führen, dann rechne damit, dass Schläge des Teufels kommen. Rechne damit, dass der Teufel dich kaputt macht und der Teufel, was machst du als Teufel, wenn du die Gesellschaft kaputt machen willst? Du fängst an Ehen und Familien zu zerstören und du schaffst es on the long run, schaffst du es eine Gesellschaft kaputt zu machen und deswegen müssen wir wachsam sein und wie zerstört der Teufel Ehen, wie zerstört der Teufel, was sind denn so Schläge, was sind so Schläge, mit denen der Teufel immer wieder reinhaut und es können so unterschiedliche Sachen sein, das kann zum Beispiel der Moment sein, wo du gerade jetzt vor dem Sommer merkst, sagst, wir würden gerne als Familie gerne in Urlaub fahren, weil wir brauchen diese Zeit der Erholung, aber ihr könnt euch nicht leisten, in den Urlaub zu fahren, weil ihr irgendwann mal ein Haus oder eine Wohnung gekauft habt und die Kreditlast gerade so auf euch lastet, dass das Geld nicht reicht für den Urlaub. Und dann kommt der Teufel und sagt, ja du wolltest doch das Haus. Du wolltest doch das Haus. Ja, du hast doch gesagt, dein Job ist sicher. Bam, bam, bam. Immer schön in die Fresse rein. Immer schön drauf. Das kann eine Nebenkostenabrechnung sein. Das kann der Verlust eines Kindes sein, was ich niemandem wünsche und wo ich weiß, wie groß der Schmerz ist, wenn du ein Kind verlierst. Das kann zu viel Arbeit sein, wenn der eine von beiden unterwegs ist und immer und sagt, du bist ja nie da. Du bist ja nie für mich da, ich erziehe die Kinder alleine, ich kümmere mich um den ganzen Haushalt. Die Momente, wo du merkst, ey, ich bin eigentlich, ich wollte einen Liebhaber, aber ich bin mit einem Workaholic verheiratet. Schläge des Teufels, die immer und immer wieder in dein Leben hineinkommen. Aber wisst ihr was? Der Teufel, der ist nicht immer so offensichtlich, dass er irgendwelche großen Probleme und großen Rückschläge ins Leben reingibt sondern der Teufel ist eine ganz fatale, fiese, hinterlistige Nummer. Weil wenn du denkst, ich habe diesen Handschuh ausgezogen, dann legst du vielleicht diesen Handschuh da nieder, aber dann kommt die Hand. Nicht die Großen, ja, die habt ihr, ihr seid ja im ICF, ihr seid nach der Reihe so präpariert, hey, den Großen sind wir gewappnet, wir wissen, mein Partner ist nicht mein Feind, wir kämpfen nicht gegen gegeneinander, in einer Ehe gibt es nur zwei Gewinner oder zwei Verlierer, wir sind auf der Gewinnerseite, hey, hier, weg damit. Die Strategie des Teufels sind es nicht nur und nicht immer diese großen Schläge, sondern Strategie des Teufels kann dieser kleine Finger sein, immer schön in die Wunde zu legen. Gar nicht subtil die Angriffe zu sagen, sondern so unterschwellig, so respektlos, so lieblos. Einfach mal einen Satz, ach hast du wieder vergessen das Auto abzuschließen gestern? Immer schön den Finger in die Wunde. Und wisst ihr, warum es so hinterlistig ist? Weil der Teufel versucht, manchmal mit diesem Handschuh, du stehst da, du bist gerade in einem Streit drin und er tippt dir ganz kurz auf die Schulter und in dem Moment vergisst du alles, was du gehört hast, dass dein Partner nicht dein Feind ist und dann ziehst du du den Handschuh an und dann schlägst du auf deinen Partner ein. Ob das verbal ist oder mit der Faust, du schlägst auf den Partner ein, nur weil einer hinter dir steht und auf die Schulter klopft und sagt mal, hey, glaub dem nicht, ich bin nicht der Feind, weil der Teufel versucht eins, er versucht sich hineinzuschleichen in eine Situation, diese Situation kaputt zu machen und dann unbemerkt sich wieder rauszuschleichen, dass keiner merkt, was hier eigentlich in der unsichtbaren Welt zu Gange ist. Und auf einmal siehst du dich und deinen Partner doch als Gegner und als Gegnerin und du ziehst den Handschuh an und der Teufel ist ein fauler Sack, der lässt dich die Arbeit für ihn machen. Mit den Boxhandschuhen, während er schön in der Wunde noch mal ein bisschen tiefer geht. Und ich möchte nicht sagen heute, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind. Ich möchte nicht sagen, dass wenn eine Ehe getrennt ist, niemand startet eine Ehe, eine Hochzeit und sagt, juhu, ich freue mich auf die Scheidung. Ich freue mich auf den Schmerz, der damit verbunden ist. Und es leiden immer beide. Es sind immer mehr Leute, die darunter leiden. Niemand startet doch so in eine Ehe. Niemand startet rein und sagt, juhu, ich bin jetzt verheiratet und jetzt lasse ich mich mal so richtig gehen und dann gucke ich mal, was sowohl hier als auch hier passiert und welchen Angriffen ich trotzen kann, sondern du startest natürlich mit einer positiven Einstellung und versuchst das Ding bis zum Ende glücklich durchzuziehen und am Ende glücklicher zu sein als am Anfang. Deswegen glaube ich, dass Heilung möglich ist. Deswegen glaube ich, dass Wiederherstellung möglich ist. Deswegen glaube ich, dass wir auch das äh, ablegen können, aber wir müssen nicht, äh, wir müssen drauf schauen, was ist die Strategie des Teufels und wie können wir ihr begegnen. Was ist die Strategie des Teufels? In der Bibel, Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8 steht, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und er sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Diese Stelle hängt hinlänglich bekannt und manchen löst sie, bei manchen löst sie Angst aus, weil wir denken so, oh, der Teufel ist ein brüllender Löwe. Aber das steht hier nicht, der Teufel ist nicht ein brüllender Löwe, er ist wie ein brüllender Löwe. Der kann nur brüllen, er ist besiegt, er ist von Jesus besiegt, aber brüllen kann er, röhren kann er. Leise auf die Schulter klopfen, den wunden Punkt schön mit dem kleinen Finger immer wieder tiefer bohren, mal wieder einen Schicksalsschlag reinbringen, das alles kann ja noch, aber das ist Gebrüll und dann sagt hier der Autor vom Petrusbrief, seid besonnen und wachsam, jederzeit. Ich glaube, dass unser Angriff nicht ein sichtbarer Angriff ist, sondern dass dieser Angriff aus der unsichtbaren Welt kommt. Deswegen müssen wir diesen Waffen des Teufels auch mit Waffen aus der unsichtbaren Welt begegnen, weil wir es mit dem menschlichen, mit der sichtbaren Welt nicht schaffen, sondern das ist ein geistlicher Kampf. Das ist ein geistlicher Kampf, nicht aus Fleisch und Blut und deswegen müssen wir uns schützen. Es gibt ein schönes Zitat aus einem Marvel-Film, ich lese euch das mal vor. Ein von Feinden gestürztes Imperium kann wieder aufgebaut werden, aber eines, das von innen zusammenbricht, ist für immer tot. Das ist so ein krasser Satz, ein von außen gestürztes Imperium. Etwas, was du von außen kaputt machst, das kannst du wieder aufbauen, das kannst du wieder herstellen. Aber etwas, was von innen kaputt gemacht ist, die Operation am offenen Herzen, wo die Nerven eh schon blank liegen, jetzt kurz vor den Ferien, wo du als Lehrer tätig bist und irgendwie noch Zeugnisse schreiben musst und Bewertungen und du musst Kinder bewerten und irgendwie denkst du, dass du auch deine Frau immer noch bewerten musst, weil nicht alles so super ist, wie sie macht, sondern du bist genau in diesem Mod und alle sind gestresst und deswegen liegen die Nerven blank. Und dann fängt es auf einmal in an, von innen etwas zu zerstören und von innen kaputt zu machen. Gut, dass wir nicht nur Marvel, sondern die Bibel als Grundlage haben und deswegen wissen, dass Heilung von innen nach außen passiert. Aber was sagt uns dieses Zitat? Zitat Angriffe von außen. Der Teufel kann dich nur von außen angreifen. Der kann von außen angreifen. Schiffe sinken nicht, weil es Stürme gibt, weil das Wasser kontaminiert ist, weil eine Ölschicht auf dem Wasser ist. Wann sinken Schiffe? Schiffe sinken, wenn das, was außen ist, in das Innere hervordringt. Wenn Wasser in das Schiff eindringt, dann sinken sie. Egal, wie die Umstände außen sind. Jedes Schiff kann großen Umständen trotzen. Aber wenn ein Leck drin ist, wenn Wasser reinkommt, dann sind sie zum Scheitern verurteilt. Deswegen, wie können wir dem Teufel begegnen, der unsere Ehe zerstören will? Wie können wir kämpfen? 1. Korinther 13, Vers 17 Die Liebe erträgt alles verliert nie den Glauben, sie bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Dieser Vers, so oft auf Hochzeiten gebraucht, vielleicht ist es sogar dein Trauvers und du denkst so, ja, den habe ich schon mal gehört, aber wir haben es nicht geschafft, das zu leben. Wir haben es nicht geschafft, uns gegenseitig zu ertragen, weil ich ertrage mein Gegenüber nicht. Ich kann auch meinem Partner nicht mehr glauben, ich kann ihm nicht mehr vertrauen, weil er hat das und das gemacht und das Vertrauen ist gebrochen. Und du denkst so, wie kann ich dem hin hinkommen? Du hast vielleicht auch die Hoffnung aufgegeben, dass es wieder in Ordnung kommen kann, dass, du wieder, dass diese Person wieder zu deinem Lieblingsmensch, zu deiner Lieblingsfrau, zu deinem Lieblings Lieblingsmann wird. Und ihr habt auch gerade das Gefühl, dass hier vielleicht das Ehepaar noch zusammensteht, aber dass dir an Liebe fehlt, um allem wirklich standzuhalten. Deswegen lasst uns nochmal ein bisschen auf diese vier Punkte, die hier erwähnt sind, tiefer eingehen. Das Erste. Alles erträgt sie. Liebe erträgt alles. Das Wort, was hier in der griechischen Sprache gebraucht ist, das bedeutet Stego. Stego, Stego, würden Sie Sachsen aussprechen? Herzlich willkommen heute hier. Also Stego, ähm, das bedeutet, sich zu schützen, indem man sich verhüllt, um etwas abzuwehren, was droht, sich dagegen, weh dagegen zu wehren, durchzuhalten und so zu ertragen. Das heißt, du gehst in eine defensive Situation, du gehst in einen defensiven Schutz, du schützt dich mit einer Decke von Liebe, du gehst in die Defensive und sagst, ich schütze das, was gerade an Angriffen kommt und das macht die Liebe. Die Liebe, sie schützt, sie nimmt dich rein, du wehrst etwas von außen ab, was auf dich eindringt und das ist wieder die Strategie. Die Angriffe kommen nicht von innen, die Angriffe kommen von außen, der Feind kommt von außen. Deswegen bedeutet das für dein Ehehaus, bedeutet das, schütze das Dach, Mach dein Dach dicht, dass da nicht irgendwelche Liebestropfen von woanders reintropfen können und dein Dach undicht ist. Schütze die Mauern, mach die Mauern dicht, dass da keiner eine Tür eintreten kann, der kein Recht hat in eure Privatsphäre einzutreten. Mach diese Mauern dicht, schütze dich von außen, geh drüber und schütze das, schütze das Innere deiner Ehe von äußeren Einflüssen. Das steht hier 1. Korinther 13, Vers 7. Und ich nehme mal ein Beispiel, das Beispiel, wenn du morgens anderthalb Stunden bevor du den Wecker eingestellt hast, dass er dich weckt, dein kleines Kind dich weckt und ihr beide im Bett liegt und überlegt, wer von uns steht denn jetzt auf. Kennt ihr die Situation? Das ist bei mir schon lange her. Aber die Situation, wo du dann im Bett liegst und denkst so, dann, kann, dann kannst du dich entscheiden zu kämpfen, weil das ist der erste Kampf des Tages. Die anderthalb Stunden Schlaf, die dir vom Teufel geraubt werden in diesem Moment, die sind morgens da und dann kannst du so rüberpieksen und sagen, hey, du bist dran, nee, du, ich bin schon die letzten fünf Mal aufgestanden und dann geht so eine Diskussion, so ein Ping-Pong-Spiel Ping Ping hoch, wie oft ist der andere aufgestanden, wie oft bist du aufgestanden und du kannst dann so richtig innere, böse äh, Gedanken bekommen, so nach dem Motto, ja, meine Frau, die ist eh immer so zickig und äh, hat mir schon immer unterstellt, ich krieg's nicht gebacken. Oder du sagst als Frau, ja mein Mann, Männer sind eh passiv, der kommt eh nie aus dem Bett, warum hat er letzte Nacht wieder so lange an seinem Computer gesessen und gezockt? Und das sind so Momente, wo du gegeneinander kämpfen kannst oder du nimmst diesen Moment als Impuls des Heiligen Geistes und nimmst die Bibel ernst und sagst, es kommen Angriffe von außen. Das Kind, was anderthalb Stunden vor dem Wecker schreit und du kämpfst gemeinsam und sagst, hey Schatz, du darfst weiterschlafen, ich stehe heute auf. Oder du gehst an den Punkt, du sagst, wie kann ich das Problem lösen, dass wir morgens beide müde sind. Du kannst das Problem lösen, indem du abends anderthalb Stunden früher ins Bett gehst. Wäre eine ganz einfache Lösung, weil dann bist du morgens fit, weil dann bist du vor deinen Kindern wach und die freuen sich, dass Papa oder Mama am Bett steht und sagen, hey, juhu! das Erste, was sie erblicken, bist du. Aber wie kannst du in einer solchen Situation handeln? Epheser 6, Vers 18 steht, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall morgens anderthalb Stunden vom Wecker klingeln mit bitten und Flehen an Gott lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein die zu Gottes heiligem Volk gehören die Worte, die hier gebraucht sind, so Awareness, Wachsamkeit, dass du perceiving durch die äh, durch den Raum gehst und Dinge spürst und wirklich sehr offen bist für das, was passiert, dass dein Blick nicht nur auf dieser menschlichen Ebene geht, sondern schaut zwischenmenschlich unter welchen Kämpfen leidet denn gerade meine Partnerin oder mein Partner, wo kann ich ihm oder ihr etwas abnehmen in den alltäglichen Momenten, weil du spürst, als Frau oder Mann, hier spielt eine geistliche Komponente eine Rolle. Ich bin wachsam, und ich kämpfe da drin. Und kennt ihr die Momente, wo du sagst, ähm, ihr seid mitten in einem Streit und dann denkst du auf einmal, ey, was ist denn jetzt los? Was geht denn hier gerade ab? Könnt ihr euch an die legendäre Predigt von Katrin und mir erinnern vor zwei oder drei Wochen? Legendär. Der Streit am Montag. Legendär. Noch nie da gewesen. Und du stehst dann da und denkst, alter Schwede, wie konnten wir hier hinkommen? Alles, was wir gestern, gestern also, an Tipps weitergegeben haben, mega cool. Wenn wir sie angewandt hätten in dem Streit, wäre es gar nicht so weit gekommen. Und ich denke so, ah, können wir alle so machen? <lacht> das hat wirklich weh. Ich hätte mal den Handschuh nehmen sollen, das hätte nicht so weh. Genau. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken hier. Okay. Ähm, also keine persönlichen Beispiele mehr, das macht es einfach nur, äh, nein. Das sind die Momente, wo du sagst, wie nimmst du sie wahr? Ist dann der Partner oder deine Partnerin der Feind oder bist du wachsam in dem Moment? Und einer von beiden, vielleicht nicht immer beide, aber dass einer von beiden diese Momente, wo du sagst, wie sind wir hier hingekommen, wie haben wir uns hier hineinmanövriert in diesen Streit? Wie, was kon wie konnte das nur passieren? Kannst du sowas wahrnehmen als Impulse vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist dir ohne Handschuhe auf dein Herz klopft und sagt, hey, stopp, dein Partner ist nicht dein Feind. Ihr kämpft nicht gegeneinander, sondern ihr kämpft gemeinsam gegen Angriffe von außen, die versuchen, die Ehe, die Familie, die Gemeinde, die Gesellschaft kaputt zu machen. Und dann hast du einen gemeinsamen Feind und dann wirst du von Gegnern zu Verbündeten. Und das sind die Momente, die super schwer sind. Es ist leicht darüber zu reden jetzt, aber in dem Moment das als Impuls des Heiligen Geistes wahrzunehmen, wie es hier steht in Vers 6, Vers 18, mit einer hohen Wachsamkeit da reinzugehen. Und sich nicht zu rechtfertigen. Wir, wir, wir sind so schnell im Rechtfertigen. Also ich sag mal wir Männer, ich Mann. Wenn ich angegriffen werde, erste Modus ist Rechtfertigung. Das war doch gar nicht, das nimmst du völlig falsch wahr. Es ist immer Rechtfertigung in diesem Moment. Aber ich bin mein größter Feind. Ich bin manchmal mein größter Feind, weil mein Hirn, ich kann mir Dinge ausdenken, während ich rede. Das ist ein Riesenvorteil für die Predigt. Wenn der Heilige Geist das übernimmt und das macht, es ist fatal für ein Streitgespräch, wenn du währenddessen die Situation verbal sehr geschickt veränderst zu deinen Gunsten. Und da gehst du vielleicht als Gewinner raus, aber in einer Ehe gibt es entweder zwei Gewinner oder zwei Verlierer. Und ich muss mir Grenzen setzen. Ich muss mir Grenzen setzen, um Stego klar zu machen. Hier ist eine Grenze. Es ist eine Grenze, dass ich Flüche nicht ausspreche. Dass ich Dinge, oh, die schon wieder und was sie schon wieder gemacht hat. Und ich mache das selten laut. Aber in meinem Inneren formuliere ich manchmal Sätze über Menschen, in denen ich eine gute Beziehung habe, die ich mich nicht laut traue auszusprechen. Aber ich glaube, dass auch innere Sätze, die du dir immer wieder sprichst, etwas machen mit dem Blick, den du über deine Partnerin, über deinen Partner hast. Und deswegen lasst uns diese Grenze setzen und Stego, Dinge einfach als ganz klare Wand machen. Das Zweite ist, in jeder Lage glaubt sie. Liebe ist das Beste, Liebe ist bereit, das Beste in einer Situation zu sehen, Liebe ist bereit, immer vom Besten auszugehen. Was bedeutet, dass in der Lage, Liebe alles glaubt, vom Besten auszugehen, dass der Partner nicht gegen dich ist, sondern dass du hinausgehst? Ich habe euch was mitgebracht, und zwar gibt es ein Buch, was von demselben Autor geschrieben ist wie dieser Strengthsfinder. Ihr kennt diesen Strengthsfinder, wir machen den mit allen Mitarbeitern, mit Leitern in unserer Kirche, wo es darum geht, deine Stärken herauszufinden, wer du bist, was du kannst und wie du diese Stärken im Bereich Gottes am besten einsetzen kannst. Und Markus Buckingham, er hat mit einem anderen Autor ein Buch geschrieben, The One Thing I Know diese eine Sache, die ich wissen muss und er hat Paare untersucht, warum die einen Paare glücklich sind und die anderen Paare nicht glücklich sind. Und dann kommt er zu einem ganz, ganz interessanten Konklusio, ähm, zu einer Zusammenfassung und er sagt, die Paare, die sehr depressiv, schwermütig und scheidungsnahe sind, sind die, die dem anderen sehr oft die Schwächen vorhalten und die sehr hart mit sich ins Gericht gehen. Und dann sagt er, denkt man logischerweise, dass die Paare, die glücklich sind, dass das die sind, die um die Schwächen des Partners wissen und sie abfedern und ergänzen und sagen, okay, da hast du eine Schwäche, das ist meine Stärke, ich kann dich ergänzen, die ihre Stärken auch gegenseitig leben und versuchen, so Stärke und Schwäche des jeweiligen Gegenübers auszugleichen. Und dann sagt er, glückliche Paare machen nicht nur das, sondern die gehen sogar einen Schritt weiter, die gehen sogar einen Schritt drüber. Und er sagt, das sind Paare, wo der eine über den anderen etwas ausspricht, was noch nicht mal der Partner glauben kann. Das heißt, der Mann hat über der Frau was ausgesprochen. Ja, die ist so und die ist so und die kann das und sie macht das so. Und die Frau stand daneben. Von wem sprichst du? Das bin ich nicht. Die Frau spricht über den Mann. Ey, mein Hero, mein Held und die Muskeln und bam und Ding. Und der Mann sagt, hä, hat die zu viel Romane geschaut oder so? Sie spricht nicht von mir. Er sagte, dass die Paare, die idealisieren die diese rosarote Brille, die sie am Anfang der Beziehung aufhatten, die mit dieser rosaroten Brille durchs Leben gehen und sagen, ich sehe meinen Partner viel, viel positiver, als er ist, und ich spreche das ihm gegenüber aus. Das sind die Partner, das sind die Leute, die eine Ehe führen, die glücklich ist und die laut diesem Buch nach einer empirischen Studie, die sind, die sagen, hey, wir ziehen es bis zum Ende durch. Wir sind diejenigen, die in dem anderen etwas hervorrufen, was in ihm drin ist. Und bevor du mir jetzt widersprichst, kannst du gerne machen und sagst, ey, das ist ja wie Scheuklappen, das kann man noch nicht machen, das ist ja, das ist ja völlig blauäugig. Was kann man denn machen, wenn die Liebe weg ist? Wünschst du dir einen Partner, der in Momenten, wo du dich gerade mal nicht so gut fühlst und wo du dich schlecht fühlst, dir deine Stärken zuspricht, dass er dir das zuspricht, was, was du gerade selbst nicht glauben kannst, was du gerade selber nicht siehst. Wünschst du dir so einen Partner, der dich aufbaut und nicht noch auf deinen Schwächen rumreitet, wenn du eh schon deine Schwäche erkannt hast und gerade versuchst, verbal diese Schwäche aus der Welt zu räumen? Spürst du diese Sachen und sprichst du sie dann aus? Wünschst du dir so einen Partner? Ja logisch wünschen wir uns den und dein Partner wünscht sich das auch. Und dieses Zitat hier, die Illusion über die Größe des Partners ergab ein Sicherheitsgefühl. Das sichere Gefühl ergibt ein intimes Vertrauen in den Partner und Intimität ergibt innige Liebe. Er sagt hier, die Illusion über die Größe, über die Schönheit des Partners, über das, was er ist, die gibt dir ein inneres Sicherheitsgefühl, dass dein Partner so über dich denkt, dass er dich so trägt und das gibt dir eine Sicherheit und aus dieser Sicherheit entsteht Intimität und diese Intimität ergibt eine innere, innige Liebe, eine innige, tiefe Beziehung. Und deswegen geht er so weit. Deswegen, Liebe geht immer vom Besten aus. Liebe glaubt alles. Das Dritte ist, immer hofft sie. Hoffnung behauptet nicht, alles ist gut. Hoffnung bedeutet, alles wird gut. Hoffnung bedeutet nicht, alles ist gut, weil es ist nicht alles gut. Ich meine Augen auf, es ist nicht alles gut, aber Hoffnung im biblischen Sinne bedeutet, alles wird gut mit der Kraft von Gott. Die Bibel sagt doch an keinem Punkt, du sollst dir selber vertrauen, und schon gar nicht deinen Gefühlen und deinen Gedanken und dem was kommt, sondern vertraue Gott in der Beziehung, dass er hineinkommt. Aber was macht die Hoffnung in deinem Leben kaputt? Es ist dein Handy, es ist dein Laptop, es sind die Romane, die du liest. Es ist äh, der zehnte unrealistischste Liebesfilm, den du dir anschaust, der zwanzigste unrealistische Roman, den du liest. Und die dreißigste Serie über die super gekleidete Helikoptermama, die ihr Leben im Griff hat in allen Lebenslagen. Wenn du das konsumierst, wenn du dich damit ver vergleichst, dann verlierst du die Hoffnung, weil du stehst daneben und sagst, das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie. Das bin ich doch nicht. Und du verurteilst dich immer selber und du darfst dich nicht vergleichen. Vergleichen macht Hoffnung kaputt. Vergleichen bringt dich ans Ende deiner Beziehung. Und das Letzte steht hier in diesem äh, Kapitel 3, äh, Vers 17 steht, allem hält sie stand. Allem hält die Liebe stand. Was bedeutet dieses Standhalten? Auch hier wieder äh, Hypomeno, Hypo ein griechischer Begriff, der bedeutet ausharren oder bleiben in einer Situation ausharren oder zu bleiben. Wo kommt dieser Begriff her? Das ist eigentlich ein Begriff, der aus dem militärischen Kontext kommt. Aus dem militärischen Kontext, wo du unter hartem Beschuss stehst, wo Angriffe von außen kommen, wo Gegenwind kommt, dass du in dem Moment Widerstandskraft leistest, dass du ausharrest, dass du stabil stehen bleibst und dass du sagst, ich bleibe, ich halte aus, ich harre aus in der Situation, so schwer sie ist. Wenn du keinen Widerstand hast, wenn du keinen Gegenwind hast, musst du auch nicht dagegen drücken, musst du auch nicht, brauchst du auch keine Widerstandskraft. Die Angriffe kommen von außen, aber von innen kommt die Widerstandskraft aus der Liebe, die von Gott kommt. Und warum glaube ich dran, dass trotz Schlägen des Teufels, trotz dem Pieksen in der offenen Wunde, wo der Teufel Menschen missbraucht, die auf die Schulter klopft, damit du den Handschuh anziehen kannst, um deinem Partner eine reinzudrücken, während er sich ungesehen davon schleicht aus der Situation und keiner die unsichtbare geistliche Welt wahrnimmt, sondern alles nur noch menschlich auf der Ebene ist. Warum glaube ich, dass Gott stärker ist? Zwei Stellen zum Schluss. Jesaja 42 Vers 3 Vielleicht hast du die Hoffnung für deine Beziehung aufgegeben. Das geknickte Rohr wird dir nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Vielleicht bist du mega geknickt über das, was deine Partnerin, dein Partner dir neulich erst gesagt hat. Ob offensichtlich oder auf die Art und Weise oder auf diese Art und Weise. Aber nicht mit dieser Brille. Vielleicht bist du mega geknickt und Gott sagt: Hey, das ist angeknackst, die Beziehung ist angeknackst, diese Beziehung ist angebrochen. Aber Gott sagt: Hey, ich bin nicht, Gott ist nicht ein Gott des Zerbruchs. Dieser Satz, Gott muss dich erst zerbrechen, den teile ich überhaupt nicht, weil Gott ist nicht ein Gott des Zerbruchs, sondern Gott ist der, der, wenn du geknickt bist, dich auferbaut. Und die Brüche im Leben, die erleben wir und wir knicken uns, aber Gott ist einer, der im Zerbruch zu dir kommt und dich wieder aufbaut. Was nicht heißt, dass wir keinen Zerbruch erleben und dass wir nicht an Punkte kommen, wo wir Demut lernen und, und Stolz gebrochen wird, das nicht. Aber Gott wird nie einen Menschen zerbrechen, dass er am Boden liegt und kaputt machen und in zwei Teile teilen. Sondern Gott sagt, ich sehe den Bruch, ich sehe den Knick in der Beziehung, ich sehe das und ich bin ein Gott der Wiederherstellung. Ich bin ein Gott, der die Dinge wieder in Ordnung bringen kann und in Ordnung bringen will. Und selbst wenn ein Bruch passiert ist und die Trennung vollzogen ist, kann Gott dein Herz wieder heilen. Er kann den Schmerz, der bei beiden und darüber hinaus bei Personen, die von betroffen sind, ausgelöst worden ist. Gott kann diesen Schmerz heilen. Gott kann Generationenflüche, Generationenmuster brechen und wiederherstellen in etwas Gesundes. Das erleben wir gerade in den letzten Wochen und Monaten, als wir als gesamte Kirche Get Free gemacht haben, dass wir merken, Wiederherstellung passiert und Dinge, die über Muster in der Vergangenheit gelaufen sind, gebrochen sind. Und vielleicht hast du den Schmerz einer Trennung, den Schmerz, dass etwas zerbrochen ist, nicht noch durchmachen müssen. Aber du hast die Chance, das für die nächsten Generationen zu brechen, in der Art und Weise, wie du an die Sachen rangehst. Und deswegen, wenn du 1. Korinther 13, du kannst ihn lesen mit dem Wort Liebe, du kannst ihn aber auch lesen, indem du für das Wort Liebe Gott einsetzt. Und Gott ist immer an deiner Seite. Gott ist immer bei dir. Gott ist immer an deiner Seite. Und ich lese das nochmal vor, 1. Korinther 13. Weißt du, du kämpfst den guten Kampf für deine Beziehungen in denen du drin stehst. Aber du kämpfst nicht allein, sondern Gott ist bei dir, mit der Liebe, die er dir gibt und als Fighter, der sagt, hey, ich bin stärker, weil ich habe den Feind, der noch so tut, als würde er brüllen wie ein Löwe. Ich habe ihn bereits besiegt. Und deswegen lass mich nochmal den Vers vorlesen. 1. Korinther 13, Vers 7 Gott ist geduldig mit dir. Gott ist freundlich zu dir. Gott kennt keinen Neid. Er spielt sich nicht auf. Gott ist nicht eingebildet. Er verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Gott verliert auch nie die Beherrschung. Gott trägt dir nichts nach. Er trägt es ans Kreuz. Er freut sich nicht, wenn dir Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt Gott. In jeder Lage glaubt er. Immer hofft er, in allem Hält er stand. Er hey, lasst uns als Ehemänner nicht Ehemänner bleiben, sondern Ehrenmänner werden, die ihre Frauen ehren. Lasst uns als Ehefrauen Ehrenfrauen werden, die mit Respekt und Liebe den Männern begegnen. In Situationen, wo das Rohr geknickt ist, wo die Liebe gefühlt, weil eben der Schutz nicht da war, nach außen geflossen ist, weil eine Tür nicht geschlossen war oder weil ein Dach offen war und Einflüsse von außen reingekommen sind. Das sind die Momente, wo es braucht. Und vielleicht brauchst du eine neue Ehe. Und ich spreche jetzt nicht von einem anderen Menschen, sondern von der Beziehung, in der du gerade drin stehst, und eine Erneuerung in der Beziehung. Weißt du, Lazarus war tot. Was hat Jesus mit Lazarus gemacht? Er hat ihn auferweckt. Vielleicht sagst du: Meine Liebe ist tot, meine Beziehung ist tot, die ist nicht nur geknickt, sie ist, sie ist tot, da ist nichts nada. Gott kann diese Ehe genauso wieder zum Leben erwecken. Gott kann dich heilen, um in einer neuen Beziehung, ohne all diese Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, wieder reinzugehen. Aber bist du bereit, loszulassen und in dieses Neue hineinzugehen? Ja, lass uns aufstehen und gemeinsam den nächsten Song nutzen, um Gott zu begegnen und zu reflektieren, was er über dich ausspricht. Und ich werde später noch mal in einer Zeit uns gegenseitig zu dienen und miteinander zu Gott zu kommen und Punkte, die Gott jetzt offenbaren wird in den nächsten Minuten, einfach ans Kreuz bringen, ihm vor den Thron zu legen. Aber ich glaube, dass jetzt ein heilsamer Moment ist, wo wir über Ehen nachdenken können, über Beziehungen. Du darfst den Schmerz, den du hast, ausweinen. Du musst auch nicht erst warten, ans Kreuz zu gehen oder mit jemandem von unserem Gebetsteam zu beten, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Es ist jetzt Raum dafür. Und lasst uns in eine Zeit der Anbetung gehen und den, der 1. Korinther 13 inspiriert hat und in die Bibel hat schreiben lassen, der Gott der Liebe, der kämpft für dich. Er kämpft auf deiner Seite und er füllt dich aus.
1: ein starker wind hast du leben in mich ein du willst bei mir sein dunkelheit verblasst dein licht erfüllt mein herz du willst bei dir alles hin, was ich verberge, wirst du nicht heilen, du, ich will bei dir sein. Du nimmst meinen Schmerz, meine Sorgen ganz auf dich und oh, Schwachheit bist du stark, ich verlasse mich auf dich, auf das, was du Bist du stark? Ich verlasse mich auf dich, auf das, was du versprichst.
0: Herr Jesus, dieser Raum ist gefüllt mit deiner Gegenwart, er ist gefüllt mit deinem Heiligen Geist. In diesem Raum ist eine Atmosphäre von Transparent, Transparenz, von Authentizität von Reinheit und Klarheit. Und ich hatte gerade während des Liedes zwei prophetische Eindrücke. Das eine war das Wort Liebesentzug. Vielleicht hast du als Person als Strafe Liebesentzug bekommen. Und es prägt dein Gottesbild. Dass du das Gefühl hast, du kannst vor Gott nicht ehrlich sein. Du kannst vor Gott nicht authentisch sein. Du darfst Gott nicht die Dinge sagen, die du erlebt hast und deinen Schmerz nicht mit ihm teilen, weil du Angst hast, dass du mit Liebesentzug von Gott bestraft wirst. Aber wenn Gott eins ist, dann ist es Liebe, die er nicht entzieht. Und ich will dir das als Frau oder Mann nochmal zusprechen. Gott liebt dich über alles. Sein Herz steht über deinem Leben. Egal, wo dir jemand Liebe entzogen hat, und du aus einer Liebe rausgelaufen bist oder auch aus der Liebe eines Menschen rausgefallen bist, an die du dich gehangen hast. Gott hat mehr Liebe für dich, als du für dich gebrauchen kannst. Und er gibt sie dir und Gott ist ein Gott, der dir nie seine Liebe entziehen wird. Und den zweiten Eindruck, den ich hatte, war diese biblische Geschichte. Und ich dachte erst, Gott, das hat nichts mit der Predigt und nichts mit dem, mit dem Inhalt heute zu tun. Ich habe diese Geschichte vor Augen gesehen, wie der Mann mit der verkrüppelten Hand zu Jesus kommt. Und was macht dieser Mann? Er verdeckt diese verkrüppelte Hand. Und in dem Moment haben wir diesen Song gesungen, diese Zeile, was ich verberge, kannst du nicht heilen. Und was sagst du, Jesus, zu diesem Mann, mit der mit der verkrüppelten Hand zu dir kommt? Du sagst zu ihm, strecke deine Hand aus. Strecke es raus, zeige es, zeige es in der Öffentlichkeit, mach es public, in der Synagoge, im Tempel, zig Leute, mitten in der Predigt, mach es offensichtlich, strecke die Hand aus, das was du versuchst mit einem Tuch, mit, mit, mit Armut, mit, mit Dingen zu bedecken, dass man es eben nicht sieht, dass man diese Einschränkung, diesen Schmerz und diesen Scham nicht sieht, sagst du Jesus, strecke es aus. Und ich möchte dich bitten, dass wenn du einen Schmerz in deinem Leben hast, mit dem du noch nie über jemanden gesprochen hast, sprich diesen Schmerz aus, komm zum Kreuz, geh zu einer Frau, zu einem Mann, die dort stehen und sprich oder weine diesen Schmerz aus, weil was du verbirgst und in dich einschließt, das kann Gott nicht heilen. Gott heilt es, wenn es ans Licht kommt, wenn wir Licht ins Dunkel, in die Dunkelheit bringen, wenn wir die verkrüppelten Momente, die geknickten Rohre, die glimmenden Dochte, wenn wir die ans Licht bringen und Gottes Wind, seinen heiligen Geist reinlassen, dann kann dieser glimmende Docht zu einer neuen Flamme werden und Wiederherstellung und Heilung passiert. Und Jesus, dafür möchte ich beten, dass du jetzt diese nächste Zeit nutzt, als eine Zeit, wo wir Schmerz rausweinen, wo wir Dinge bekennen, wo wir Dinge aussprechen, wo wir Zerbruch benennen, wo wir Zerbruch auf Zettel schreiben, als ans Kreuz stecken und uns Wiederherstellung und Heilung mitnehmen. Ich danke dir Gott, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass jeder Schmerz, jeder Zerbruch, jede Lieblosigkeit, jedes hasserfüllte Wort, was uns gegenüber ausgesprochen worden ist, dass es gebrochen ist in deinem heiligen Namen, dass es gebrochen wurde durch die Macht des Kreuzes und dass der Teufel zwar brüllen kann, aber es uns nicht trifft. Jesus, wir wollen ausharren, wir wollen standhalten, wir wollen dicht machen, wir wollen die Mauer hochziehen, das Dach dicht machen. Wir möchten uns schützen vor den Angriffen von außen, indem wir Zuflucht bei dir suchen und uns vor dem Kreuz niederknien und deinen Heiligen Geist als Schutzmantel über uns ziehen. Und wir geschützt sind vor den Angriffen des Teufels und ihn standhalten können als einzelne Personen. Unsere Herzen sicher machen und unsere Beziehung stabil machen vor dir. Ich danke dir Gott, dass wir nicht alleine kämpfen, sondern dass du den, den Sieg am Kreuz bereits gesiegt hast. Dass der Teufel wirklich noch, nur, nur noch ein Wie ist, aber keine Kraft, keine Autorität hat, sondern dass du stärker bist. Und wenn wir uns mit dir verbünden, dann sind wir gemeinsam mit unserer Partnerin, mit unserem Partner, Verbündete im Kampf gegen einen größeren Feind. Mach uns darin stark, hilf uns zu siegen, hilf uns, den Sieg davonzutragen, den Sieg in Anspruch zu nehmen und in den Sieg hineingehen. Weil wir sind sicher, dass wir gerettet sind. Wir sind gerettet in dir. Und lass uns die nächste Zeit nutzen, einfach vor Gott und in seiner Gegenwart zu sein diesen Raum erfüllt zu lassen mit diesem Siegesruf, dass wir gerettet sind. We are saved. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.